0: Ja, das war Invisible Wars von Revolution Void. Und hier ist wieder Death Radio vom Ulmer CCC, die Sendung bei FreeFM über Chaos, Computer, Globalisierung. Genau, was <lacht> uns so, so bewegt in der und Genau. Und heute, wie gesagt, eher mal wieder Globalisierung, weil das ist so ein verflucht großes Thema, dass wir doch ein paar Sendungen mehr machen können.
1: Ja, was lässt sich zur Globalisierung allgemein sagen? Ich meine, wir haben letzte, äh, letztes Mal ja schon ein bisschen was angesprochen. G äh, grob zusammengefasst, die Welt ist schlecht. Es gibt immer noch Hunger und Armut auf der Welt. Es gibt haufenweise äh, Analphabetismus in der Welt. Es gibt viele, viele Krankheiten. Es gibt massenhaft Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung, das alles ähm, kann letztendlich äh, auf die Dauer so, so nicht weitergehen und entsprechend hat auch, ähm, ja, was weiß ich, Anfang äh, im Jahre 2000 ähm, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, das war damals äh, der Kofi Annan einen Bericht über die Rolle der Vereinten Nationen im 21. Jahrhundert herausgegeben, in dem er viele dieser Probleme anmahnt und im Prinzip zur Diskussion stellt, dass diese von den Vereinten Nationen mal dringend angegangen werden müssten. Und so gab es im Prinzip nachher dann im September des Jahres 2000 auch einen sogenannten Millenniumsgipfel, in dem dann auch eine Erklärung unterschrieben wurde, in dem so ja, man sich auf einige wichtige Ziele im Prinzip mal geeinigt hat, wie zum Beispiel Frieden, Sicherheit und Abrüstung, Entwicklung und Armutsbekämpfung, Schutz der gemeinsamen Umwelt, Menschenrechte, Demokratie ähm, und dergleichen. Wenn man jetzt die wichtigsten Ziele daraus äh, zu, zusammenfasst, dann kommt man zu den sogenannten Millennium-Entwicklungszielen. Das sind dann noch äh, acht im, äh, Ziele im Prinzip, die sich explizit mit den, den äh, armen Ländern, den zu entwickelnden Ländern im Prinzip fassen. Das sind dann wie gesagt Hunger und Armut, das ist freier Zugang für jeden Menschen im Prinzip oder für jedes Kind an eine äh, Primärschule, das heißt lesen, äh, rechnen und schreiben. Ähm, die Gleichstellung von den Geschlechtern, das ist ähm, die Verringerung der Müttersterblichkeit, die Verringerung der Kindersterblichkeit, die ja, was weiß ich, gemeinsame Umwelt schützen. Was habe ich noch alles vergessen?
0: Äh, Beteiligung der Bevölkerung an politischen Entscheidungen. Richtig. Ich denke, das hat schon einer vor als Demokratie angezündet, aber man kann es ja auch anders umsetzen. Und wenn man dieses anders umsetzen äh, akzeptiert, dann sind es ja schöne Ziele, die, wie gesagt, ich denke, Gaddafi hat da auch nichts dagegen zu sagen. Ja, das sind gute Ideen, macht mal. Und nach meinem Tod können wir auch gerne wählen, das ist kein Problem. So in der Art. Und damit kommen wir zum äh, Problem dieser Millennium Development Goals. Also, ohne jetzt äh, die ganzen Probleme aufzuzählen, weil da haben wir letztes Mal schon äh, Zeit darauf verwandt. Sagen wir mal nur eines. Äh, diese
1: Ziele sind im Jahre 2000. Äh, definiert worden und sie sollten im Prinzip bis zum Jahre 2015 umgesetzt werden. Jetzt haben wir so umgezeigt, jetzt können wir
0: vielleicht einen ganz kleinen Rückblick machen, wie weit ist denn mit diesen Zielen so bisher gediehen. Und das sieht eher schlecht aus. Also es gibt äh, einige Länder, die jeweils ein Ziel erfüllen, wenige Länder, also erfüllen werden höchstwahrscheinlich, also die im Moment im Plan oder vielleicht sogar leicht darüber liegen. Einige wenige Länder, die bei zwei Zielen, höchstwahrscheinlich zumindest nicht so weit darunter liegen, kein einziges Land, das bei allen Zielen halbwegs gut darstellt. Ja, schlimmer noch, sich überhaupt bei allen
1: Zielen nur engagiert. Die ja. meisten liegen einfach äh, setzen ihre Prioritäten einfach auf ein, zwei oder äh, vielleicht mal drei Ziele überhaupt und die anderen finden sie nicht so wichtig.
0: Beziehungsweise sie sagen auch dann so Sachen, äh, die ja durchaus vernünftig sind, wie, ja okay, uns geht so dreckig, wir schauen mal, dass wir alle was zu essen und zu trinken haben, was vor allem trinken ist ein Riesenproblem in vielen Ländern. Also wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken, dann gehen die Krankheiten sowieso drunter, äh, runter, aber wir sorgen uns trotzdem noch um die Krankheiten. Und wenn wir das hingekriegt haben, dann schauen wir mal, ob die Leute auch lesen sollen.
1: Ja, jetzt fange ich gleich jetzt an, so, so, so mit, mit Luxuszielen äh, oder was weiß ich. Ja, ich weiß.
0: weiß, Wasser ist Luxus.
1: Äh, genau.
0: Da würde mir der Chef von Nestlé sicherlich zustimmen.
1: Äh, ja, das würde allerdings auch wieder den Preis für sein Produkt äh, Mineralwasser äh, erklären.
0: Eben. Und deshalb und aus anderen Gründen ist, sieht es eben sehr schlecht für die Millennium Develops äh, und Goals aus. Und deshalb kommen wir zu dem, was wir eigentlich heute als Thema haben wollen, nämlich den Global Marshall Plan bzw. die Global Marshall Plan Initiative, gegründet von Leuten, die eben gesehen haben, dass so wie man die Ziele momentan angeht, das nichts werden kann. Um es mal grob zu sagen. Um es mal grob zu
1: sagen, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt nichts tun? Wenn wir nichts tun, dann haben wir erstmal, wenn wir uns nur die Bevölkerungsentwicklung an, anschauen, innerhalb ähm, der nächsten paar Jahrzehnte, was weiß ich, äh, erstmal nochmal eine Verdopplung was weiß ich, der äh, heutigen Bevölkerungsmenge. Äh, äh, und sprich, also und man schätzt so ungefähr bis zum Jahre 2040 rum oder was weiß ich, dass wir möglicherweise 10 Milliarden haben und Ende des Jahrhunderts, was weiß ich, entsprechend könnten wir 15 oder 20 Milliarden sein, wenn wir es nicht bremsen. Was das natürlich jetzt für die Ressourcen auf der Welt, wie zum Beispiel Erdöl, Stahl oder dergleichen, aber auch Abgase wie CO2 oder dergleichen bedeuten, brauchen wir uns nur mal ganz grob vorstellen. Wenn alle Chinesen die bis jetzt noch zu einem großen Teil Fahrräder fahren, wenn überhaupt, äh, sich ein Auto äh, anschaffen äh, würden und genauso viel verbrauchen würden wie, äh, wie wir, dann ähm, sähe es in Sachen CO2 erstmal so übel aus, da bräuchten wir gar nicht erst anfangen, irgendwann, äh, was weiß ich, äh, den, den CO2 äh, abzubauen. Also sprich, das sieht desolat aus. Und wir haben noch nicht darüber geredet, dass es noch andere Länder gibt, wie zum Beispiel Indien, die ja, genauso die äh, eine Bevölkerungsentwicklung haben. Selbst wenn wir jetzt den ähm, Umweltkollaps ähm, im Prinzip vermeiden können, bleibt immer noch die soziale Schere. Die geht immer weiter ähm, dazu über, dass einige wenige Firmen im Prinzip alle Ressourcen sagen wir mal, die Hand auf alle Ressourcen in der Welt legen und damit, weil ja alle Leute äh, gewisse Ressourcen brauchen, ähm, die komplette Kontrolle eigentlich über die Weltbevölkerung kriegen. Entsprechend natürlich die, ein kleiner Teil der Bevölkerung, der diese Firmen nachher in den Händen hat oder der entsprechend reich genug ist, äh, immer mächtiger in dem Sinne äh, wird und immer, äh, ja was weiß ich, die, die restliche Bevölkerung der Erde, was weiß ich, unterjochen kann quasi. Also sowas nennt man dann äh, Neofeudalismus im Prinzip. Man kann sich so ein bisschen als äh, Beispiel nehmen, Länder, in denen sowas eigentlich jetzt schon äh, vorkommt, Brasilien ist ein gutes Beispiel, in dem man äh, teilweise einige große Haciendas hat mit Großgrundbesitzern und einigen äh Angestellten dort auf deren Farmen, äh, denen es noch verhältnismäßig damit gut geht. Es ist immerhin besser, was weiß ich, für die Leute zu arbeiten, auch wenn man dann äh, denen komplett unterstellt ist, als wenn man jetzt äh, direkt im Slum lebt und im Prinzip von dem, was man auf dem Müll findet. Die Frage ist, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen eigentlich, äh, dass es halbwegs gerecht zugeht, in der Welt. Das ist einigermaßen sozial ausgeglichen zu sehen. Wir wollen natürlich den, äh, den, den, den äh, ökologischen äh, Kollaps vermeiden. Und die Frage ist, äh, wie sähe sowas dann aus? Et, was man im Prinzip haben möchte, ist etwas, das man vielleicht als eine Art, ja, wie ökosoziale Marktwirtschaft sich vorstellen könnte. Also, wir leben hier in Deutschland ja im Prinzip in einer Marktwirtschaft, die aber im Prinzip nicht ein freier Markt ist, sondern durchaus ein geregelter Markt. Der, ja, geregelt äh, kann man in Deutschland schon sagen. Also, das ist, ähm, das ist ja wertneutral. Das, ja, das nennt sich Bürokratie. Genau. Ähm, und, ähm, äh, zumindest haben wir noch gewisse Reste von sozialen Elemente in unserer äh, Marktwirtschaft und jetzt würde es im Prinzip äh, darum gehen, zum Beispiel diese noch durch ein paar äh, ökologische Elemente, äh, was weiß ich, mit äh, entsprechend auszubauen. Die Frage ist, was steht an im Prinzip, was könnte man tun im Prinzip, um dahin zu kommen? Und ein Vorschlag, den da die, diese Global Marshall Plan Initiative ähm, macht, ist, man könnte sich einfach mal jetzt inspirieren lassen durch ein, äh, den Marshall Plan, den es mal 1947 gegeben hat. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip ein Programm zum Wiederaufbau und zur Förderung im Prinzip Mitteleuropas und das seinerzeit, was weiß ich von einem, ja, ähm, äh, amerikanischen Senator namens George C. Marshall im Prinzip initiiert wurde. Das war ein Programm, das ungefähr vier Jahre lang dauerte und Kredite, Rohstoffe und Lebensmittel was weiß ich, nach Europa schickte. Das war damals ungefähr 1,3% Prozent des amerikanischen Bruttosozialprodukts. Die Ziele, die die USA damals damit verfolgten, war einerseits natürlich Hilfe für die äh, hungernde Bevölkerung Europas, natürlich auch die Eindämmung ähm, der, der, der kommunistischen Systeme der Sowjetunion und natürlich auch äh, eine Schaffung, was weiß ich, eines Absatzmarktes, was weiß ich, für die eigene Überproduktion. Also es ist nicht ganz ähm, so selbstlos, was weiß ich, von den Amerikanern äh, gekommen, aber das macht ja auch nichts, in dem Sinne, wenn die Ziele, äh, die man äh, vertritt, letztendlich allen nützen, auch einem selbst, dann hat man ja im Prinzip, äh, ja im Du Prinzip möchtest doch nicht
0: jetzt etwa Win-Win-Situation sagen. Naja, zumindest wäre das ja mal eine nette Idee. Ja, natürlich. Das kann man natürlich sagen, okay, 1,3% Bruttosozialprodukt für vier Jahre, das ist ja okay, das sind große Summen. aber warum machen wir das nicht kurz auf die Welt und haben das Problem in vier Jahren erledigt? Naja, ganz... Ich meine, wieso hocken wir uns hier äh, sieben Jahre lang hin, schauen die Millennial Development Goals dabei an, wie sie absaufen und ja. Also, wie gesagt, zum einen haben wir das Problem, dass ähm, teilweise der Wille fehlt. Mhm. Ganz einfach, um nochmal Beispiele zu nennen. Viele Länder, unter anderem die meisten der EU, beziehungsweise alle der EU, haben sich verpflichtet, 0,75 Prozent des äh, nicht nur 0,7 genau, des äh, Bruttosozialprodukts und Entwicklungshilfe auszugeben. Und es gibt Länder, die kommen tatsächlich auf 0,35 Prozent. Nein, nein, es gibt tatsächlich welche, äh, die diese
1: 0,7 schaffen. Da gehören ja, die, äh, einige der skandinavischen Länder. Ja. Äh, zum Beispiel dazu. Äh, Deutschland zum Vergleich kommt, glaube ich, gerade auf 0,3 bis
0: 0,35. Ja, genau, da war das Deutschland. Also
1: Frankreich ist äh, so, so ungefähr auf demselben Level. Also ähm, wir ja. halten uns da ganz gut bei der Hälfte dessen, was wir eigentlich versprochen haben. Wobei und man das schon ist natürlich
0: hat, schön, wenn dann äh, Länder wie Deutschland und Frankreich, die ja immer noch die größten Wirtschaftskräfte in Europa sind, äh, nur die Hälfte liefern, aber dann so kleine Länder dann wirklich die Ziele einhalten, aber das sind dann halt die Tropfen. Neben den halbleeren Wassereimern. Naja, ich meine, es soll sich ja lohnen. Ja. Mach mal Musik. Genau. Ähm. Ich spiele ich wieder ein Lied von Revolution Void von dem Album Increase the Dosage. Heute gibt es nur Musik von diesem Album, weil ich habe das halt gefunden und mir gefällt es. Die Leute behaupten, sie machen Breakbeat, eine äh, Electronic Breakbeat Jazz, was auch immer das genau sein soll. Wenn jemand das Genre kennt und meint, das stimmt nicht, aber die Musik ist trotzdem gut, ist das auch schön. Also es kommt wieder ein Lied und zwar Faktum Per Fiktion. Viel Spaß! Ja, per, äh, Faktum per Fiktio von Revolution Void. Und hier ist wieder Death Radio bei Free fm mit dem Thema Globalisierung.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei der Idee, einen, einen globalen Marshallplan ähm, aufzusetzen. Was wäre denn jetzt so eine Idee, was man äh, real tun könnte? Also die erste Idee ist erst einmal diese Millenniumsziele, die man mal vereinbart hat und die auch, ja, je nachdem welche Erklärung äh, man jetzt zugrunde nimmt, 189 oder 150 Länder, was weiß ich, ähm, unterschrieben haben, dass man die jetzt mal auch wirklich angehen würde, jetzt wo wir ja schon gesehen haben, dass es irgendwie noch nicht so richtig gut läuft. Wie, man soll das ernst nehmen? Ach, war ja nur so eine Idee, ja, okay. Und da wär, stellt sich eigentlich als erstes mal die Frage, wie viel würde das kosten? Wie viel bräuchte man eigentlich ähm, jährlich, um zum Beispiel ähm, sagen wir mal jedem Kind auf der Welt eine Primärschulbildung zu ermöglichen? Ja, da gibt es äh, Verschiedene Stellen, seltsamerweise, die äh, zu ungefähr einer ähnlichen äh, Größenordnung kommen. Eine davon ist äh, der Cidelio-Report. Die sagen, im, für den Zeitraum 2008 bis 2015 bräuchte man ungefähr jährlich 100 Milliarden US-Dollar zusätzlich. Nun, das klingt im Prinzip äh, relativ viel. Wenn wir jetzt das aber erstmal auf die verschiedenen Länder verteilen und zweitens uns mal angucken, wie groß der Militärhaushalt der USA alleine in einem Jahr ist, dann... Äh, was war denn, war es so um die 60, gell? So ungefähr, ja, in der Größenordnung. Also Milliarden. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, da kämen wir dann also sehr wohl auf Größenordnung äh, die man eigentlich als äh, Verbund von, von über 100 Staaten durchaus auf die Beine stellen können müsste. Wie gesagt, wenn man äh, zum Beispiel die Entwicklungshilfe, die man mal versprochen hat, auch wirklich ein, äh, einzahlen würde. Aber das führt gleich die nächste Frage hin, in sich: äh, wie käme man denn im Prinzip zu, äh, zu diesen Mitteln, wie, durch was könnte man die bereitstellen? Da wäre ein Vorschlag erst einmal ähm, sogenannte Sonderziehungsrechte, also im Prinzip irgend internationales Geld im Prinzip ähm, beim internationalen Währungsfonds einfach den äh, Ländern im Prinzip zur Verfügung zu stellen. Ungefähr Größenordnung 30 bis 40 Milliarden äh, wären da denkbar. Das ginge teilweise alleine äh, durch, indem man, äh, was weiß ich, äh, auf Zinseinnahmen der bisherigen Kredite äh, verzichten würde, aber auch im Prinzip äh, ein bisschen Geld ausschüttet, was ohnehin, was weiß ich, im äh, Geldbestand äh, da wäre. Zweitens, man könnte sich äh, überlegen, ob man auf sogenannte privilegierte Kreditvergaben eine Abgabe verlangt. Was sind privilegierte Kreditvergaben? Also es gibt äh, Firmen, äh, die besonders gut geratet sind, die dann im Prinzip sehr, sehr günstige Kredite kriegen, die halt keine Kredite wie wir, was weiß ich, so für 12 oder 18 Prozent äh, bei unseren Überziehungszinsen einen Kredit kriegen, sondern ungefähr so für 2, 3 Prozent, eventuell sogar weniger Prozente, was weiß ich, ihren Kredit kriegen. Und dass man dort eventuell sich überlegt, ob man diesen Zins um 0,1% aufschlagen würde. Das würde dann im Prinzip äh, ungefähr auch nochmal 30 Milliarden bringen.
0: Ja, bevor wir über ähm, diese Ausgabe, muss ich mir hier äh, korrigiert sehen. Jemand im Chat war. Ah, nett genug Wikipedia einfach mal zu zitieren und ja, die USA gibt über 400 Milliarden im Jahr aus und tja, das ist knapp weniger als die Hälfte, das heißt die Welt gibt ungefähr 800 Milliarden für Militär im Jahr aus, wobei das sicherlich die offiziellen Ausgaben sind, wenn da noch ein bisschen Dunkelziffer dazu ist, dann kommen wir da wahrscheinlich auf ungefähr eine Billion im Jahr und wenn wir davon 10% auch für andere Dinge abzweigen würden, dann hätten wir die 100 Milliarden
1: beziehungsweise wenn wir mit dem ähnlichen Elan Geld eintreiben würden wie für das Militär, dann ähm, sähe es auf der Welt schon wesentlich besser aus. Aber, ja, ich habe doch machen wir weiter. Wo kriegen wir Geld her? Eine weitere Idee wäre die sogenannte ähm, Turbin-Abgabe. Da geht es im Prinzip um internationale Finanztransaktionen. Also immer wenn eine... Ja, salopp gesagt, wenn eine äh, Überweisung im Prinzip ähm, geschieht von einem Land zum anderen, aber in diesem Fall ist die Überweisung dann halt ein äh, sch schweres äh, Geschäft, das äh, äh, seinerzeit mehrere Millionen, äh, was, was weiß ich, ähm, äh, mal, sch mal schnell, was weiß ich, um den Erdball oder um den halben Erdball äh, transferiert. Das passiert täglich, was weiß ich, ähm, Ach, was weiß ich, in überhaupt nicht mehr vorstellbarem Maße was. Äh, sprich, wenn man nur 0,01% äh, auf solche Finanztransaktionen draufschlagen würde, käme man auch schon mal wieder auf 30 Me Milliarden.
0: Billionen, dann sind das ungefähr 300 Billionen, rein vom Volumen her. Weil 0,01 Prozent, 10.000 still und 10.000 still von 300 Billionen sind 30 Milliarden. So von wegen ein Volumen, nur 300 Billionen. So im wo Jahr. die Staatsverschuldung Deutschlands ungefähr bei 2 Billionen liegt oder knapp drunter und wir damit Deutschland lediglich 150 Mal entschulden können. Ja, das Jedes schöne, Jahr. Das
1: schöne, das schöne mit diesen ähm, Finanztransaktionen ist tatsächlich, dass die wesentlich mehr äh, Umsatz machen können, ähm, als eigentlich Geld überhaupt da ist. Da, weil das Geld halt, was weiß ich, dann immer wieder hin und her äh, transferiert wird und immer wieder nochmal um die Erde äh, drum und nochmal, was weiß ich, gesplittet wird, wieder zusammengeführt wird. Das ist ein unheimliches Chaos, was da äh, da läuft. Der Finanzmarkt ist so eine Geschichte äh, für Sie, über die man eigene Vorlesungen halten könnte. Nicht, dass der äh, ich hier jetzt sagen möchte, dass der Finanzmarkt das Weltfinanzsystem in irgendeiner Form nachhaltig sei oder stabil oder 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 sowas.
0: Das muss ja nicht. Es muss ja bloß halten, bis man in Rente geht. Ähm.
1: Das mag vielleicht für den einen oder anderen, der da im Moment in den Sesseln sitzt, gelten. Ich wäre mir nicht, nein, ich wäre mir teilweise da nicht mal ganz sicher. Für dich und mich ja, wäre ich da sehr vorsichtig.
0: Ja klar, für die Mehrheit ist es vielleicht nicht nachhaltig, aber das macht ja nichts, weil die dürfen zum Glück ja nicht darüber entscheiden.
1: Ja, dann gäbe es zum Beispiel den Vorschlag einer sogenannten Terra-Abgabe. Das ist eine Abgabe auf internationalen Warentransfer. Das heißt, äh, diesmal jetzt, was weiß ich, über auf Warentransporte und ähm, Waren, die, was weiß ich, wirklich äh, umhergeschickt werden. Und da würde man im Prinzip sagen, 0,5 Prozent, und zwar nur auf die Importkosten, die Herstellungskosten oder was weiß ich, da äh, würde man dann äh, entsprechend nichts machen. Also es ist gleichzeitig äh, eigentlich eine I Idee oder was weiß ich, warum ähm, hat eigentlich so einen Joghurtbecher, äh, wenn wir ihn hier im Laden kaufen, bereits äh, einige tausend Kilometer auf dem Buckel, was, äh, die ja nur ein Transport äh, bis, bisher gehabt hat. Also das... Läuft letztendlich dadurch, dass die Früchte mal, was weiß ich, irgendwo, wo geerntet werden, dann in ein anderes Land gekarrt werden zum Waschen, dann eventuell wieder zurück zum Schälen und zum Verarbeiten. Der Becher in der Zwischenzeit wird irgendwo das Rohmaterial gemacht, gefördert, dann irgendwo anders die das Granulat, was weiß ich, hergestellt, dann wieder irgendwo anders, ist nachher geschmolzen und gepresst. Der Deckel macht eine ähnliche Fahrt mit. Muss das alles so sein? Das ist so ein bisschen auch die Frage. Und naja, wenn es schon so ist, dann könnte man da ja, wie gesagt, auch eine kleine Abgabe drauf legen. Und das würde dann bei 0,5 Prozent auf die Importkosten ähm, ungefähr wieder 40 Milliarden machen im Jahr. Ja. Eine weitere Idee, aber dazu habe ich leider keine Zahlen, wäre äh, die Idee, ob man eine weltweite Kerosin- oder Schiffsdieselsteuer einführen würde. Also bisher äh, ähm, haben wir zwar eine Mineralölsteuer für, für unser äh, Autobenzin, für das Lastwagenbenzin, Entschuldige, Diesel. Das äh, äh, aber bei Flugzeugen und bei Schiffsverkehr äh, unterlassen wir das. Ganz einfach, weil wir äh, sagen, äh, es bringt eh nichts, wenn äh, wir das jetzt alleine national einführen. Äh, denn wenn die meisten Länder äh, keine solche Mineralölsteuer auf Kerosin oder auf Schiffsdiesel äh, erheben, dann ähm, tankt ja. man halt in dem anderen Land, wenn man da mal wieder vorbeikommt und äh, genau, die Flugzeuge dann, sind traditionelle Pendler.
0: Ja, Die tanken dann woanders und unsere schönen Tankstellen, die gehen dann leer aus. Wobei das gerade bei Flugzeugen sich dann vielleicht doch lohnt. Na, erstens mal, Na, wir haben natürlich trotzdem noch einen Binnenverkehr. Ja, und außerdem werden Flugzeuge notorischerweise gerade so viel betankt, dass sie den Hinflug schaffen und die Sicherheitsreserve haben. Weil Treibstoff mit Schleppen kostet ja wieder Treibstoff. Ja, es ist solange halt die Steuer, ja, Und solange die Steuer billiger ist, als für den Rückflug auch zuzutanken, kann es ja immer noch passieren, dass Leute bei uns tanken. Zum Beispiel.
1: Aber wie gesagt, die Idee ist auch nicht, das national einzuführen, sondern zumindest mal EU-weit oder besser noch, was weiß ich, sich weltweit irgendwo auf was zu einigen. Was nicht ganz einfach ist, aber was, wie gesagt, die Idee wäre. Und je nachdem, wie dann solch eine Steuer ausfallen würde, kämen natürlich auch vollkommen unterschiedliche Beträge wieder dabei raus. Jetzt sind wir bei den bisherigen Aufstellungen auch deutlich über die 100 Milliarden gekommen. Aber es ist ja auch ähm, im Prinzip so gedacht, was weiß ich, dass das ja alles Vorschläge sind, wie man äh, zu Geld kommen könnte. Das sind sicherlich nicht die einzigen äh, Vorschläge, wie man zu Geld kommen könnte, aber ja. sie sind bestimmt auch nicht alle durchsetzbar in der Form.
0: Erstens kann man wahrscheinlich nicht alle auf einmal anwenden und zweitens, äh, das ist ein Kostenvoranschlag. Und wie man weiß, äh, in Wirklichkeit kostet es mehr und dann ist es noch ein Kostenvoranschlag von im Endeffekt einer Regierungsstudie. Und dann kostet es mal mehr, also ist man auf der sicheren Seite, wenn man ein bisschen mehr einplant als nur 100 Milliarden. Zum Beispiel? Mal ganz davon abgesehen, wenn man schon dabei ist, die Welt zu retten, dann kann man es natürlich ein bisschen mehr machen, als nur zu sagen, okay, wir halbieren die Leute, die im Kindbett, also nicht die Leute, sondern wir halbieren die Rate, mit der die Frauen im Kindbett Fieber sterben und die Kinder und wir halbieren nur die Hälfte, ich äh, meine die Rate, einen Anteil an Leuten, die lediglich einen Dollar am Tag haben.
1: Also sprich, wir beseitigen nicht wirklich die, die Armut in dem Sinne, sondern wir halbieren nur, oh Gott, mathematisch gesehen die, die Anzahl der Leute, die ein, weniger als einen Dollar auf der Welt äh, verdienen. Das heißt, die heben wir knapp an, dass sie knapp über einen Dollar äh, verdienen und haben... Damit bereits das Armutsproblem nach Definition der Millenniumsziele äh, gelöst.
0: Naja, ich meine, im Forum hat CMS gerade natürlich die absolute äh, Informatiker- und Regelfuchslösung für das Problem gefunden. Wir werten einfach den Dollar ab. Das ist auch keine schlechte Idee. Die <lacht> ist zum Beispiel kompatibel mit dem Weltfinanzsystem, äh, das wir derzeit haben. Ja, natürlich, Weltinflation funktioniert ja automatisch. Genau. Ich denke, ähm, wir spielen es noch wieder ein Stück. Von den Revolution Void, in diesem Fall Habitual Ritual, und reden danach drüber, was wir noch ein Problem haben. Zum Beispiel, wie kommt eigentlich das Geld da an, wo wir es zurück mit der Radio bei Radio Free FM und das Thema ja Globalisierung wieder einmal und Global Marshall Plan und wir waren dabei ähm, auch Ziele des Global Marshall Plan anzusprechen und ähm, ein, ein Problem habe ich schon angesprochen wie kriegen wir das Geld wirklich dahin wo es hingehört und aber Global Marshall Plan sagt ja das ist ein Ziel Faire Mechanismen zur Bereitstellung der Mittel ist ein wunderbares Ziel, über das wir gerne und lange reden, aber soweit ich weiß, haben Sie jetzt noch keine Lösung gefunden, die man wirklich praktikabel umsetzen kann?
1: Naja, was die Erfahrung äh, zeigt, ist, äh, dass das Gießkannenprinzip halt äh, nicht so äh, das wahre ist, dass man damit... Ähm eher die Korruption äh, fördert oder äh, letztendlich die Waffenproduktion in den entsprechenden Ländern, aber äh, nicht unbedingt, dass äh, letztendlich bei den Bauern oder bei den der armen Bevölkerung äh, ankommt. Wenn man äh, möchte, dass Gelder äh, bei der Bevölkerung ankommen, dann muss man sie eigentlich an Projekte binden. Da muss man
0: also im Endeffekt nicht, indem man wirklich äh, Gelder äh, zur Bevölkerung gibt, weil mit Geld kann man ja machen, was man will, sondern indem man die Leute im Endeffekt äh, fragt, okay, was bräucht ihr, was wollt ihr tun und falls sie dann gute Ideen haben, ihnen dabei zu helfen. Sprich, dass man sich mit den
1: Leuten zusammensetzt und mit ihnen gemeinsam äh, Projekte formuliert, richtig. Und angepasst halt auf äh, die Bedürfnisse, äh, die dort vor Ort äh, vorherrschen. Ein relativ bekanntes Beispiel dazu sind die Kleinkredite, ähm, die von der Graminbank äh, immer wieder ähm, gewährt werden. Das sind dann Kredite in der Größenordnung äh, 30, 50 Dollar äh, im Prinzip. Die werden normalerweise auch äh, nie an eine Einzelperson in dem Sinne äh, gegeben, sondern immer nur an äh, Gruppen von, von ja, sogenannten äh, Kreditnehmergemeinschaften im Prinzip. Und da diese aber meistens dann äh, sehr, sehr konkret gebunden sind oder die Leute, was weiß ich ganz konkret, ihre äh, Situation äh, damit äh, verbessern wollen, sind die meistens dann auch äh, relativ
0: effektiv. Und auch weil sie ja zur Selbstkontrolle angehalten werden, also üblicherweise sind ja ein paar Leute, so sagen wir ein halbes Dutzend Frauen, in so einer Gruppe drin und die kriegen den Kredit nacheinander. Sie haben jeweils für sich einen Kredit beantragt und die eine kriegt den Kredit nur, wenn die andere den schon abbezahlt oder fast abbezahlt hat, was dafür sorgt, dass jeder Kreditnehmer fünf Leute hat, die dahinter sind, dass sie den Kredit auch rechtzeitig abzahlen. Also, die werden
1: eher dafür eintreten, dass sie für denjenigen, der gerade nicht zahlen kann, das lieber dann vorstrecken, als dass der Kredit platzt. Ähm, und werden dann entsprechend selber sich wieder sehen, dass sie sich das von demjenigen dann wiederholen, in dem Sinne. Aber auch ähm, im Falle, dass wirklich etwas schief geht oder was weiß ich, äh, sind bei der Graminbank. Ähm, Sagen wir mal, ist eine sehr menschliche Lösung zum Beispiel dort ähm, eingeführt, dass man nämlich äh, dann zu den Leuten hingeht und einfach miteinander redet, woran es denn liegt, wo denn eigentlich die Probleme liegt. Das heißt, man äh, redet auch nicht äh, vom, von den Konzepten her gleich äh, über Sanktionen, was dann passiert, sondern man sucht einfach nach Lösungen entsprechend. Nein, nochmal für ein Beispiel, was so äh, ein äh, kleiner Kredit bewirken äh, kann. Der könnte zum Beispiel einfach bedeuten, dass sich äh, irgend so eine Frau, was weiß ich jetzt, äh, sagen wir ein Handy kauft, in einer äh, Gegend, in der es nirgends wo Telefone äh, gibt. Und ähm, Aber da die jetzt im Prinzip ein, ein, ein Telefon hat, äh, dieses als Geschäftsmodell äh, verwenden kann, und andere Leute im Prinzip bei sich telefonieren lassen kann. Ähm, dieses Telefonieren geht jetzt auch nicht darum, was weiß ich mal, die Großmutter anzurufen, wie es ihr denn geht oder was sie heute zu essen macht, sondern es geht darum, ähm, zum Beispiel zu erfahren, was äh, auf dem 200 Meilen entfernten Markt denn jetzt gerade äh, äh, der Salat kostet, den man selber angebaut hat um zu wissen ganz einfach welche preise man was weiß ich hier vor Ort auf dem Markt was weiß ich verlangen könnte. Das heißt, die auch Leute, die jetzt den Kredit nicht gekriegt haben, haben tatsächlich wirklich was davon, dass jetzt hier jemand im Prinzip in diesem Fall ein Handy hat. Das heißt, man hat tatsächlich wirklich einen gewissen Mehrwert auch in der ganzen Region eventuell nicht nur in einem äh, einem Dorf, sondern äh, wenn die jetzt möglicherweise äh, jeden Tag äh, ein anderes Dorf besuchen, habe ich möglicherweise sieben Dörfer im Prinzip, die auf einmal einen äh, Anschluss zur medialen Welt haben. Ähm, ja. Entsprechende andere äh, Projekte natürlich, ähm, zum Beispiel ne, sich zu überlegen, äh, wo man Brunnen bauen könnte oder wie man äh, die Wasserversorgung, die Bewässerung äh, der Felder äh, verbessern könnte oder letztendlich natürlich auch Projekte, äh, äh, bei denen es einfach um Lehrer und Sch äh, Schulen geht geht In dem Sinne, Schulen äh, sind im Prinzip Projekte immer zur Selbsthilfe. Eigentlich, diese ganzen Projekte sollten Projekte zur Selbsthilfe sein.
0: Ja, weil Fragen äh, kam ja auch, okay, man muss halt Strom, Wasser, äh, gegenwärtige Krankheiten und so hinhauen, Schulen, Bildungsstraßen und so Zeug. Das Problem ist ja, das hat man ja getan. Also man geht daher, so als reicher Westler, der sowieso von allem eine Ahnung hat und dann geht er in das Land mit den armen Leuten rein und, und sagt, weiß, okay, ich besser. ja, ich weiß ja, wie das funktioniert, weil bei uns funktioniert's ja und bei euch funktioniert's nicht, also muss es bei euch so werden wie bei uns. Und man baut mal den Leuten halt fette Straßen hin und eine Bewässerung und Stromleitungen und so Zeug und dann wundert man sich, warum die Leute unzufrieden sind. Das Problem ist, man hat halt einfach nach eigenen Vorstellungen Sachen gebaut, man hat ihnen Sachen geliefert, die sie gar nicht wollten, Sachen, die ihnen zum Beispiel auch einfach schaden, wenn man, was weiß ich, äh, Straßen baut und man äh, pflügt da irgendwelche Felder um, das ist, dummerweise das einzige Land war, in dem eine bestimmte Pflanze wächst, oder man pflügt einfach durch irgendwelche Sachen, durch, die den Leuten wirklich wichtig sind, oder man verbindet sie genau mit den Leuten, die sie ja immer überfallen, was ja auch passieren kann. Oder man stellt ihnen einen wunderbaren Generator hin, damit sie Strom haben und vergisst, dass der einzige Lieferant für Öl in der Gegend ein schlimmer Ausbeuter ist. Das alles sind Dinge, die, wenn man einfach reinläuft und den Leuten helfen will, äh, schlecht macht und mit dem man ihnen teilweise mehr schaden kann, als wenn man einfach nichts tut. Und dummerweise ist gerade in Afrika, aber auch in anderen Ländern sehr viel von dieser Hilfe äh, passiert. Weshalb die Leute teilweise jetzt sehr äh, misstrauisch sind, wenn, kommen, wenn Leute kommen und sagen, wir wollen euch helfen. Und äh, weshalb teilweise auch diese Projekte, die ihnen helfen wollen, dass sie sich selbst helfen, wieder Probleme haben und eigentlich erst wirklich anlaufen, wenn die Leute mit denen äh, gesprochen haben und gemerkt haben, dass die ihnen wirklich zuhören wollen und dass die ihnen wirklich äh, helfen wollen und dass sie auch wirklich auf das hören, was sie ihnen sagen.
1: Ein... Äh ja, was weiß ich. Das, was worüber wir jetzt eigentlich geredet haben, das ist äh, tatsächlich ein, äh, eines der Ziele des Global Marshall Plans. Das ist allerdings äh, Ziel Nummer 5. Äh, Ziel Nummer vier fehlt jetzt noch. Das wäre im Prinzip äh, die Frage, wo wollen wir hin? Wir wollen eigentlich... So ja, viel beschworenen ökosozialen Marktwirtschaft. Wir wollen eigentlich ein System haben, einen, äh, einen Markt im Prinzip, der alle Länder miteinander verbindet, aber halt mit einer sehr viel geringeren Schere, äh, als wir im Moment haben. Äh, wir wollen im Prinzip auch, dass in dieser Marktwirtschaft äh, gewisse soziale Elemente äh, drin sind. Also zum Beispiel, äh, man möglichst ja, sagen wir mal, die Kinderarbeit reduziert, ich will nicht gleich sagen verbietet. Das ist immer schön gesagt, wenn eine Familie wirklich davon abhängig ist, dass ja. halt alle Familienmitglieder irgendwo was beitragen, weil sie sonst knapp am Verhungern sind.
0: Ja, Also ich würde sagen, wenn die Familien die Kinder nicht mehr als Arbeitskräfte brauchen und die Kinder tatsächlich die Chance haben zur Schule zu gehen, dann schafft sich Kinderarbeit überall auf der Welt fast automatisch ab.
1: Keine Familie wird in dem Sinne äh, daran interessiert sein, dass ihre Kinder arbeiten, wenn sie äh, ihnen denn eine Sch Schulbildung ermöglichen könnten. Ja. Genau.
0: Hallo, was? Äh, ja. Bei der Marktwirtschaft schon wieder? Ja, der. Ähm ich meine, äh, die Rat äh, rationale wären ist ja eigentlich relativ einfach. Wir brauchen, das muss irgendwie öko sein, weil so wie wir zurzeit machen, äh, vernichten wir unsere Umwelt sogar, wenn die armeren Länder nicht auf unser Niveau kommen und wenn wir nicht sehr viel Anstrengung unternehmen, die Länder äh, unter der Knute zu halten, dann kommen die auf jeden Fall unser Niveau und dann wird es auch sehr schnell sehr dreckig. Weil also wenn wir sagen, die 1,2 Milliarden Inder und ungefähr so viele Chinesen verbrauchen deutlich weniger als wir, dann äh, stellt sich das deutlich so dar, dass wir in Europa und Amerika ungefähr eine Dreiviertel Milliarde haben. Und wir machen nicht ein bisschen mehr als die anderen im Durchschnitt und wir machen nicht einfach die Mehrheit des Dreckens, sondern wir machen die überwältigende Mehrheit des Drecks.
1: Mit ein Zehntel
0: der Weltbevölkerung ungefähr.
1: Im Moment heißt es zwar, dass China gut am Aufholen ist, was weiß ich, und mittlerweile so etwa auf Platz, ich glaube von Platz 3 auf Platz 2 des größten Weltverschmutzers,
0: äh, Umweltverschmutzers äh, äh, aufgestiegen ist. Aber wenn man halt schaut, die USA auf Platz 1 hat 280 Millionen Leute ungefähr und China über eine Milliarde, dann ist das immer noch ein himmelweiter Unterschied. Wobei wir bedenken müssen, dass in
1: China jetzt ungefähr 10 Prozent, maximal 5 Prozent zu der entwickelten Schicht gehört, die diesen Umweltdreck
0: auch wirklich produziert. Das heißt, da ist noch ein großes Potenzial, mit dem sie aufholen können. Ja, wobei man sagen muss, wenn 10% der Leute das produzieren, dann äh, produzieren die Kinder halt effektiv 100 Milliarden. Äh, 100 Millionen Leute den Dreck und damit kommen sie immerhin schon auf Platz 2. Damit sind sie tatsächlich noch dreckiger eigentlich. Ja, ja, die sind halt... Die sind halt, Aber sie sind halt hintendran in der wirtschaftlichen Entwicklung gewesen. Ja, sie sind vor allem und äh, haben hinten dran noch immer, ein
1: bisschen in der, äh, in der Technik. Und äh, ja, sie haben etwas für sich entdeckt, ähm, das ist neu und das ist ganz toll. Das ist die Marktwirtschaft, das ist Kapitalismus. Das nein, heißt,
0: nein, 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 in China gibt es doch keine Marktwirtschaft. Wir haben ja nur an moderne Zeiten angepassten Sozialismus.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also sie haben den Weltmarkt entdeckt. <lacht> ja, natürlich. Äh, und sie haben entdeckt, dass... Äh, man zum Beispiel auch also zumindest einige Firmen da sind die Chinesen gar nicht, selbst gar nicht so glücklich darüber viele Firmen haben äh, entdeckt dass wenn man ähm, auf bestimmte Bestimmungen ein bisschen sagen wir mal nicht genau nicht so genau guckt wie auf Umweltbestimmungen aber auch im Prinzip äh, Reinheitsgebote zum Beispiel über Babynahrung oder dergleichen dass man da doch unheimlich viel Geld sparen kann und ja, es hat sich noch nicht so richtig eingebürgert. Das ist gerade im Kommen, dass sich die Bevölkerung äh, zur Wehr setzt, was weiß ich, wenn äh, solch eine Firma in Verruf kommt, dass man die dann vielleicht auch boykottieren könnte.
0: Ja, äh, wobei gerade am Lernen. Die Boykotts ja interessante Auswüchse annehmen. Also auf Hongkong, was jetzt ja zu China gehört, aber immer noch so ein bisschen Sonderstatus hat, hat sich zumindest bei den Leuten, die es sich leisten können, eingebürgert. Keinerlei Nahrungsmittel oder viele Nahrungsmittel Nahrungsmittel nicht mehr aus China zu kaufen, wie müssen immer noch sagen Festland China, sondern eben aus dem Ausland importieren, teilweise aus Japan zum Beispiel. Auch wenn diese Preise weit über dem Niveau der chinesischen Nahrungsmittel liegen, einfach weil sie sagen, ja, die gehen so mit dem Zeug um und äh, treiben so Schindluder zu mit und sie können uns so so wenig um äh, Nahrungsmittelsicherheit. Das <lacht> ja, sie sagen, okay, wir nehmen dieses Geld hin. Also ja. Boykott von chinesischen Nahrungsmitteln nicht einfach nur in Europa oder Amerika, sondern auch in China. Sobald sich die Leute leisten können. Und das ist auch so eine Sache, von wegen leisten. China hat eben auch gesagt, also, ja, wir müssen Wirtschaft aufholen und das machen wir eben auch Möglichkeit so schnell wie möglich und da ist im Endeffekt halt das Gleiche passiert wie in der Sowjetunion. Man kümmert sich ein Dreck um die Natur und zwar wirklich ein Dreck, und äh, so wie in der ehemaligen Sowjetunion eben die Landstriche einfach äh, verseucht waren, haben wir auch das Problem, dass man den Yangtze eigentlich nicht mehr anschauen will und äh, daran riechen will man schon gar nicht. Und wer reinspringt, wird von der Familie üblicherweise schon fast abgeschrieben. Hey. Nun,
1: wie gesagt, wenn wir gerade von China reden, die einiges wird dort wohl auch noch... Ähm Schlimmer, was weiß ich, weil weil halt viele äh, bisher noch nicht weit entwickelte Bevölkerungsschichten, was weiß ich, jetzt mit mit ins Boot reingeholt werden. Auf der anderen Seite äh, ist man auch teilweise äh, dabei, äh, sagen wir mal Anstrengungen zu über, äh, übernehmen, das in den Griff zu bringen, weil man auch sagen muss, China hat manchmal, so eine gewisse Art von Zickzackkurs da hinter sich. Also so direkt, ähm, ja, was weiß ich, ich glaube 1949, als äh, der chinesische Staat im Prinzip äh, glaub ge gegründet wurde und das Mao-System begonnen hat, da war man irgendwo der Auffassung, wir müssen mehr werden. Denn wenn wir mehr werden, dann... Äh, gewinnen wir Einfluss und wenn wir Einfluss gewinnen, dann werden wir auch reicher und das brauchen wir zur Entwicklung. Dann ist man irgendwann auf den Dreh gekommen nach ein paar Jahren, dass wenn wir, wenn sie mehr werden, dass sie sich dann ihre vorhandenen Ressourcen plötzlich teilen müssen, dass alle also letztendlich weniger haben.
0: Ja, und teilen ist unschön. Und
1: dann kam ausgerechnet auch nochmal, äh, ja, was weiß ich, dann hat man irgendwo angefangen, so eine, eine Begrenzung im Prinzip einzuführen. Also eigentlich, man wollte erstmal mal sehen, dass man alle nur so ein Kind oder maximal zwei Kinder im Prinzip kriegt. Das hat man noch nicht so richtig fest durchgesetzt. Es wurde auch nicht so richtig angenommen. Dann gab es irgendwo mal drei Jahre eine ganz furchtbare Dürrekatastrophe, so Anfang der, Ende der 50er, Anfang der 60er. Äh, da gab es mal einen äh, gewissen Einschnitt, dann sofort wieder aber im Prinzip eine, eine äh, weitere Bevölkerungsexplosion und dann hat man im Prinzip das mit, dem, äh, mit der Einkindpolitik politik zum Beispiel dann äh, ganz furchtbar ernst genommen, ganz drakonische Strafen äh, eingeführt, äh, falls man sich nicht dran hält. Äh, dem entgegen im Prinzip ist zum Beispiel eine Abtreibung äh, wenn mal ein Malheur passiert, äh, relativ günstig, wird, glaube ich, vom Starter auch
0: übernommen. Also wenn ich den einen Bericht richtig gesehen habe, war es auch so, der Krankenhausaufenthalt für eine Abtreibung ist deutlich günstiger als von der Geburt. Ach ja, ähm, nur
1: nochmal für den Zickzackkurs. Ein paar Jahre vorher war es äh, eine höchste Strafe im Prinzip, äh, eine Abtreibung vorzunehmen und als... Ähm, es sei denn, man hat wenigstens vier oder sechs Kinder oder was weiß ich, dann darf man. Und wenn man aber acht Kinder hatte, wurde man ganz explizit gelobt. Also das war ein Zickzackkurs innerhalb von, ich glaube, nur zehn Jahren oder was weiß ich, dass es in der einen oder in der anderen Richtung geht. Und
0: ja, man wird ja wohl mal seine Meinung ändern dürfen.
1: Ja, man wird ja wohl im Laufe von ein paar Jahren etwas klüger werden dürfen.
0: Oder so. Wenn wir über Klüge reden, ich meine, wir können ja auch nur sagen, dass äh, das eine schlechte Idee ist, so mit der Umwelt umzugehen, weil wir in Europa genau so damit umgegangen sind und man zu Anfang der Industrialisierung in manchen englischen Städten einfach nicht mehr atmen konnte. Naja,
1: ich meine, das sind jetzt die kleinen Opfer, die man bringen muss. <lacht> Zum Beispiel dafür, dass
0: man einen Job hat. Ja, genau, also wunderbar als Kind dann im Stollen drin in der Dunkelheit zu hocken und die Klappen auf und zu machen, damit die Wägen durchkommen. Ja. Also die Loren, ja. <lacht> ähm, wir waren immer noch bei dem Global Marshall Plan und der Idee, okay, wir brauchen eine ökosoziale Marktwirtschaft. Gut, Öko haben wir glaube ich so ein bisschen abgehandelt. Sozial haben wir auch so ein bisschen ab. Äh, ja, ich meine also, ich mein, Öko, warum brauchen wir brauchen eine Ökowirtschaft? Äh, ganz einfach, weil wir nur einen Planeten haben und wenn andere Leute den vergiften, dann sind wir auch weg. Wir brauchen eine soziale Wirtschaft und ein soziales System, weil, naja, wenn es uns ge gut geht und den dann, was weiß ich, acht, neun oder zehn Milliarden anderen Leuten schlecht geht, dann haben wir ein Problem mit acht, neun oder zehn Milliarden anderen Leuten, die wütend sind.
1: Ja, mal abgesehen davon, äh, wer eigentlich die Macht äh, in in dem System hat, das ist ja auch noch so, gar nicht so klar. Letztendlich, wenn wir jetzt angenommen, wir kriegen das mit dem äh, mit dem Umweltkollaps äh, äh, in den Griff, was Möglicherweise auch wahrscheinlich ist, weil wirklich keiner daran interessiert ist, dass ja. die Umwelt Aber komplett, es gibt komplett ja noch Anderes, woran niemand interessiert. Die Sache ist dann im Prinzip, dass, dass irgendwelche Firmen sehen werden, im Prinzip, dass sie einen Zugriff auf Ressourcen kriegen, die alle möglichen Leute
0: dringend brauchen. Wobei ja noch ein Problem ist, selbst wenn man die Ressourcen hat, die sind ja dummerweise teilweise trotzdem in anderen Ländern. Und wenn man nun äh, wichtige Ressourcen zum Beispiel in Afrika hat und wir nicht dafür sorgen, dass es in Afrika besser wird, dann hat man als Firma trotzdem noch das Problem, dass man seine Ressourcen sichern muss. Man muss den Zugang zum Hafen sichern. Man muss äh, den Hafen selber auch sichern in einem Kontinent, bei dem bei den Zuständen wahrscheinlich immer noch Bürgerkriege herrschen werden. Und deswegen. Äh das heißt, man muss sich unter, unter Umständen ein eigenes Militär anschaffen, falls man nicht hinkriegt. Die Regierung, zu der man gehört, oder die man am besten in der Kontrolle hat, dazu bringen, selber Truppen dahin zu stecken, was man unter Umständen vielleicht dann doch selber auch mit Steuern zahlen muss. Und dann hat man ein Problem, äh, Ausbeutung lohnt sich selbst wirtschaftlich nicht immer.
1: Ja, sag das nicht. Ich meine, wenn ich es auf die Art betreibe, dann zahle ich doch einen relativ kleinen Obolus an den Staat, dass er mich dann halt militärisch unterstützt oder per äh, Polizei oder äh, per was für eine Sicherheitspolitik. Ja, und du sorgst allerdings
0: damit gleichzeitig auch dafür, dass die Mehrheit der Bevölkerung der Welt nicht Kunde bei dir wird. Nicht, Weil das unbedingt, so einfach wenn nicht sie, leisten kann
1: wenn sie es äh, gar nicht drum kommen, zum
0: Beispiel eine Ressource wie Wasser... Ähm, ähm, ja, das ist ja schön und gut, aber die Milliarden Leute, die nur einen Dollar am Tag zum Leben haben, die können auch nicht für mehr als einen Dollar am Tag Wasser bei dir einkaufen. Egal, ob sie dafür jetzt genug zum Überleben kriegen oder bloß ein Glas. Ja, das ist jetzt gerade mal ein, ein,
1: ein kleines <lacht> Detail wieder. Ja, ich meine, das ist... Dann suche ich mir äh, halt andere Kunden, die das zahlen können, vielleicht in einem anderen Land. Was interessiert mich dann äh, die lokale Bevölkerung hier? Das Schöne aber bei, äh, bei diesem System ist, dass es äh, da keineswegs äh, klar sein muss, dass wir die wir im Moment relativ privilegiert sind, später noch äh, zu diesen Privilegierten gehören äh, müssen. Also das sind ein paar ähm, äh, Großkonzerne im Prinzip, ein paar äh, reiche Familien, die dahinter stehen, ähm, die dann im Prinzip alle Fäden in der äh, Hand haben und die anderen ja sind letztendlich Konsumenten. und bei uns wird es wahrscheinlich auch nicht so aussehen, dass wir dann gleich in tiefste Armut äh, runterfallen. Aber ähm, sagen wir mal, äh, du solltest dich auch nicht zu sehr darüber beklagen, was weiß ich, dass du nun mittlerweile hartz iv empfänger bist, weil jetzt halt äh, deinen Job äh, irgendjemand, was weiß ich, in ach was weiß ich, Tass Tansania oder äh, jetzt äh, hat.
0: Denn Oder immer ja, noch, er hat ein die,
1: kleines Perl-Skript geschrieben, das mich ersetzt. Äh, denn du bist ja immer noch mit deinem Hartz IV viel besser dran als die meisten Leute in der anderen äh, in, in der restlichen Welt. Also jetzt hab dich mal nicht
0: so. Ja. Also ich meine, hier auf solche Wege muss man natürlich trotzdem sagen, ähm, ja, sozial, weil, naja... Wenn es unsozial ist, dann geht es der Mehrheit schlecht und ich glaube, die meisten Leute gehören zur Mehrheit. Das wäre die Definition. Also liegt es im Interesse der meisten Leute, ein sozial ausgeglichenes System zu haben? Mal ganz davon abgesehen, dass äh, spätestens, wenn viele Leute einfach nichts mehr zu verlieren haben, die Macht immer von der Mehrheit ausgeht? Du redest von Revolution, aber es gibt zum Beispiel einen Zwischenschritt, der nennt sich Terrorismus. Ja, ich meine, den erleben wir ja schon seit Jahrzehnten im Endeffekt. Letztendlich.
1: Wir sehen vor allem, äh, wenn man den nicht unter Kontrolle äh, bringt an Ländern wie Israel und, pa und Palästina, dass man da im Prinzip sich einen Knoten auf, äh, aufbaut, den man im Prinzip äh, schier gar nicht mehr äh, gelöst kriegt. Also insbesondere, wenn man mit der Gegenpartei halt
0: konsequent nicht redet. Ja, das hilft immer, mit den Leuten nicht zu reden, ja. Also, wir haben Öko, wir haben hoffentlich ein bisschen Sozial. Dann Marktwirtschaft. Ja, so. Also, ich persönlich finde, über die Marktwirtschaft kann man eigentlich am ehesten noch streiten. Ja, da gibt es auch sehr unterschiedliche äh, Stimmen zu,
1: zu, was weiß ich. Manche äh, äh, Gruppen sind äh, der Überzeugung, dass äh, die Marktwirtschaft ja erstmal schon nur ein System unter vielen ist. Und eine, äh, große, äh, ein großer Kritikpunkt ist im äh, Prinzip, dass man es den Ländern eigentlich freistellen sollte, oder was weiß ich, welches System sie in dem Sinne führen äh, wollen. Und die Marktwirtschaft, wie gesagt, sei, sei nur eines äh, die, dieser, dieser möglichen Systeme. Ähm, dieser möglichen Systeme. Andererseits haben wir natürlich mit der Marktwirtschaft etwas, auf das sich die Welt nun mal schon größtenteils irgendwo geeinigt hat und das auf irgendeine Art, vielleicht auch mehr schlecht als recht, aber immerhin auf irgendeine Art mal funktioniert. Das heißt, man hätte zumindest etwas, auf das man versuchen könnte aufzubauen.
0: Ja, ich meine, das heißt, wenn man es nicht dann ökosozial arbeitet, die Marktwirtschaft drückt sich im Endeffekt von alleine durch, weil es, naja, weil die Leute, die am ehesten Gewinn davon haben, das System einfach durchdrücken. Ich meine, China öffnet sich hier auch mehr oder weniger. Zum Teil auch, weil sie einfach sehen, es funktioniert. Und Marktwirtschaft hat ja das Schöne, den schönen Vorteil, wenn man geeignet regelt, dann liefert es effiziente Lösungen für Probleme. Manchmal. Ja. Das Problem ist nur, wenn man nicht geeignet regelt, dann kriegt man eben diese Puddings, die halb Europa gesehen haben, wo, wo sie eigentlich bloß 30, 40 Kilometer vom Bauern, der es herstellt, zum Supermarkt, der es verkauft, zurücklegen müssten. Ja, naja, jetzt diese kleinen Details wieder.
1: Ja. Ich würde mal zwischendurch sagen, machen wir wieder Musik.
0: Ja, spielen wir wieder schönes äh, jazz wie es im äh, Chat hieß, von Relation Void, Effects of Relation und wenn wir wieder ein bisschen länger gelabert haben als ansonsten, spielen wir noch ein zweites, nämlich eine Modern Divide. Für Ja, hier wieder Dev Radio bei Radio Free FM auf 206 MHz mit dem Thema Globalisierung Global Marshall Plan Ja Ja
1: Wir sind ja nun so langsam mehr und mehr auch schon fast in ein bisschen Richtung Kritik übergegangen Einer der ja, vielleicht mu muss man bei der Kritik jetzt auch ein bisschen noch äh, unterscheiden, welche Kritik richtet sich jetzt äh, gegen den, den Marshallplan äh, direkt und welche vielleicht, sagen wir mal, an, an, an sein, ja, sagen wir mal, an die Millenniumsziele, auf die er im Wesentlichen äh, aufbaut vorher. Allgemein kann man wohl sagen, Viele dieser äh, Ziele, äh, die dort äh, formulieren, sind die die, die, die klingen jetzt erstmal ganz, ganz schön in dem Sinne.
0: Ja, und teilweise auch, also eine Kritik, die man bei vielen Zielen sagen kann, äh, das ist aber wenig, also ich meine, wenn man sagt, äh, Moskau erfrieren jeden Winter so und so viele Leute auf der Straße und das Ziel ist es, innerhalb der nächsten Bla-Jahre dafür zu sorgen, dass es noch die Hälfte der Leute frieren das ist ja ein bisschen wenig ammunitioniertes Ziel, wenn das was ich sich ein Bürgermeister dazu so sagen würde. Und entsprechend ist es, hört es sich auch noch wenig an zu sagen, ja, auf der Welt haben eine Milliarde, plus einen Dollar zu leben am Tag. Wir wollen in den nächsten 15 Jahren dafür sorgen, dass es nur noch 500 Millionen sind. Auch wenn wir, das heißt, dass wir ein paar Leuten einen Cent am Tag geben müssen. Das eine und das andere ist, es gibt äh, die Kritik an dem Ziel zu sagen, das ist aber viel zu viel. Also bis 2015, das Halbieren, das ist völlig unrealistisch. Und äh, in gewisser Weise geben ja die Zwischenstandsergebnisse und auch die Projektionen den Leuten recht, wenn man sieht, okay, manche Länder schaffen ein Ziel oder zwei Ziele fast und manche Ziele werden von keinem Land geschafft und Ja, wobei dann man gibt's auch Projektionen, Projektion, die mal
1: hochrechnen, wenn wir mit dem Tempo weitermachen, wann wir jetzt eigentlich die einzelnen Ziele so erreichen. Ach, das ist schön. In welcher äh, Größenordnung liegen die so? Ich glaube, äh, bei, also bei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube zum Beispiel, dass mit den Primärschulbildungen das würden wir eigentlich schon im Jahre 2125 äh, erreichen. So früh schon. Und, und äh, man achte auf die... Also 2100.
0: 2100. Das 22. Jahrhundert. Willkommen sonst bei Star wär, Trek.
1: Sonst wäre es ja nicht so schlimm. Das wären ja nur zehn Jahre drüber. So sind es 110 Jahre. Na gut. Ja. Äh. Ähm, andere Ziele oh, frag mich jetzt nicht, war das Müttersterblichkeit oder Ja, ich sowas? meine, die Größenordnung reicht aus. Da war es, glaube ich, dann so 2140 oder 2160 bei den Kindern... Bei der Kindersterblichkeit. Also, das ist dann alles so ein bisschen in die Richtung. Also, wir müssten uns schon äh, gehörig anstrengen. Auf der anderen Seite äh, ist natürlich äh, klar, was weiß ich, dass diese Ziele mal einfach so pauschal gesetzt sind. Auf der anderen Seite wiederum soll man sich natürlich große Ziele äh, setzen, die man dann versuchen soll, sich entsprechend einfach mal anzunähern.
0: Ja, wer keine Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist jetzt ein etwas
1: verändertes Zitat, wenn ich mich erinnere. Ja,
0: das hat Helmut Schmidt, der Altbundeskanzler, sehr explizit nicht so gesagt. Was hat er gesagt? Wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Okay. Ähm,
1: ja... Dann ein weit, weiteres Problem ist halt ganz äh, einfach, dass da äh, in diesen ganzen Millenniumszielen eigentlich immer nur so Grundziele äh, verfasst sind. Es ist eigentlich nirgends so diese äh, konkreten Meilensteine, die konkreten Zwischenziele in dem Sinne. Und äh, wie man jetzt zum Beispiel äh, entsprechende Ref äh, Reformen äh, machen soll bei der... Äh, bei diesen Entwicklungspartnerschaften, die da äh, angesprochen sind, wie man äh, politische Beteiligungsrechte initialis äh, initialis ah, in initialisiert, initiiert? Initiieren, danke. Ja, bitte. Äh, soll wie ähm, konkrete Beschäftigungsziele äh, formuliert sein sollen. Also sprich, es fehlt sehr vieles an Konkretem eigentlich. Es ist eigentlich alles so ein bisschen Wischiwaschi in dem Zeug. Und da der Global Marshall Plan nun eigentlich als äh, Hauptziel erstmal äh, die Millenniumsziele übernommen hat, äh, gilt natürlich diese Kritik äh, zwangsweise an bei dem mit. Ähm ein anderes Problem ist äh, vielleicht, äh, dass diese Millenniumserklärung, die dem Ganzen zugrunde liegt, mehr oder weniger äh, von den Industriestaaten äh, ja, formuliert worden sind und mehr oder weniger den Entwicklungsländern im Prinzip dann quasi wie aufgedrückt äh, sind. Die müssen das jetzt einfach ja, so, so mal akzeptieren. Die konnten nicht selbst in dem Sinne mitbestimmen, welche Ziele sie jetzt für äh, wichtig halten. Inwieweit ähm, äh, liegt denn jetzt eigentlich so eine Kritik überhaupt bei solchen Zielen wie, wir wollen die äh, Armut äh, halbieren? Also äh, du hast gerade eben schon angesprochen, äh, dass das so eine ja, pro forma sache ist was, weil wir haben die Armut hier einfach nur äh, über äh, diese Grenze, was weiß ich, einen Dollar pro Tag zur Verfügung äh, äh, definiert. Das ist eine.
0: Ja, das ist natürlich erstens äh, zu sagen. Man kann es ja trivial erreichen äh, durch Abwertung des Dollars oder sonstiges. Ist ein bisschen zynisch. Aber, aber wir haben nicht ein wirklich in dem Problem. Sinne
1: eigentlich da, die Armut in dem Sinne äh, damit äh, beseitigt.
0: Ja, denn erstens haben wir gar nicht mit dem ein Dollar pro Tag das sonstige gar nicht wirklich eine, ob ich, eine richtige Defin äh, Metrik äh, für die Armut, weil also wir haben erstmal eine schöne Metrik, weil man kann ja Statistiken machen drüber, wie viel Geld haben die Einzelnen und dann äh, Durchschnitt berechnen und man dann kann gut messen. Ja, also man hat eine wunderbare Metrik. Man kann messen, man kann wunderbare Graphen zeichnen, man kann schauen, ob der grafen eine bestimmte Linie durchschreitet und dann mit PowerPoint wunderbare Präsentationen dafür machen, indem man die Leute davon überzeugt, dass man was Gutes tut. Das Problem ist, viele Leute haben gar kein Geld oder nur sehr wenig Geld und leben aber davon. Ganz einfach, das Stichwort ist Subsisten äh, Subsistenzwirtschaft. Bauern, die halt genug, für die, äh, genug Sachen anbauen, um dass ihre Familie überleben kann, dass sie ein bisschen was auf dem Markt verkaufen können, um die Sachen zu kaufen, die sie selber nicht anbauen können, oder die man also oder für irgendwelche Maschinen und Werkzeuge und solchen Dinge.
1: Selbstversorgungswirtschaft.
0: Ja. Sie versorgen sich im Endeffekt selbst, sie haben fast kein Geld, gelten nach dieser Definition als arm, sind aber unter Umständen die reichsten Leute in der Region. Oder genau das andere, Leute, die eben von Fürsorge leben, also bereits in einem Job haben, den sie eigentlich nur haben, weil jemand sagt, okay, die Leute sind zu arm, gibt ihnen Geld, was weiß ich, sie arbeiten in irgendeiner Hilfsorganisation, tun Dinge, die vielleicht niemand eigentlich wirklich braucht oder vielleicht auch doch und kriegen ein Gehalt, das für die Gegend sehr hoch ist. Also weit über diesen 1 Dollar leben, müssen dann aber gleichzeitig auch eben in dem Camp leben, in dem äh, die Europäer oder Amerikaner oder sonstige Westler hocken, die die äh, Versorgung durchführen und müssen dann eben auch zu diesen Preisen dort leben. Und dann kann es sein, dass die Leute weniger haben als der Bauer, der offiziell gar kein Geld hat. Ein
1: weiteres äh,
0: Problem mit
1: einigen der Zielen sind, also was sind das jetzt eigentlich für äh, Ziele, in denen man äh, definiert, wie war jetzt die genaue Zahl, also man will die äh, Müttersterblichkeit, glaube ich, um äh, drei Viertel senken und die Kindersterblichkeit um um ein Drittel. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Naja, äh, letztendlich verbirgt sich dahinter eigentlich äh, die, eine, eine Einschränkung äh, der, des Weltbevölkerungswachstums? Wie, wieso haben jetzt eigentlich die... Das, darf man, das Problem ist, das darf man so nicht sagen. Oder nicht äh, offiziell nachher so in ein Papier reinbringen, denn damit käme man nicht durch. Ähm... Äh, das Problem, weswegen viele Mütter sterben, ist zum Beispiel, dass sie viel zu früh und viel zu häufig Kinder kriegen. Das heißt, es fängt teilweise in einem Alter von unter 16 oder was weiß ich schon an. Und im Prinzip, wenn ein Kind da ist, kommt dann im Prinzip schon wieder das Nächste. Das heißt, indem man hier vorschreibt, Senkung der Müttersterblichkeit, das hat man quasi reingenommen, äh, weil man das andere äh, Ziel, ähm, Weltbevölkerungsregelungen, ähm, äh, also sowas wie Familienplanung in, in der Welt, äh, weil man das in, in dem Sinne nicht durchkriegt, weil bestimmte ja, Kräfte, möchte man sagen, im Prinzip äh, äh, solche Ziele für nicht gut halten ähm, milde ausgedrückt, also zum Na, ich Beispiel Geburtenplanung
0: oder Verhütung ist verboten, das ist Sünde. Ja. Oder ich meine, wenn man den Leuten auch einfach ganz konkret sagt, äh, Leute, habt keine Kinder, bevor ihr 18 seid dann ist das ja ganz direkt Kulturimperialismus und man kann sich halt auch gleich vor die Kanone stellen, wenn man dann mit den Leuten reden will, ob das man ihnen hilft. Also eine Idee wäre <lacht> allerdings im Prinzip, dass man sagt, na,
1: sagen wir mal jetzt nicht äh, 18, sagen wir mal 20 als ähm, Anfangsalter und sagen wir mal nicht jedes Jahr, sondern sagen wir mal nur alle drei Jahre, dann würde das äh, zumindest mal die Müttersterblichkeit schon äh, sensationell äh, reduzieren und entsprechend auch in Sachen Weltbevölkerung äh, eine ziemliche äh, Reduktion bringen. Das heißt, das sind dann so teilweise versteckte Ziele, die da drin stecken. Und ebenso ist dann gleich auch mit der äh, Kindersterblichkeit. das äh, geht teilweise Hand in Hand äh, in, in, diesen, in diesen Sachen. Ein anderes Problem äh, ist zum Beispiel äh, ja, das mit der Gleichstellung äh, der Geschlechter, das ist ein sehr schönes Ziel. Und das, äh, das Problem bei äh, der Sache, das ist in einigen Ländern alleine wegen äh, religiöser Einflussung fast überhaupt nicht verwirklichbar, äh, weil das ganz einfach äh, vollkommen gegen die dortige Kultur quasi verstößt. Das heißt, das ist auch noch ein Kampf, ich will nicht sagen auf ver äh, verlorenen Posten, aber der da im Prinzip und zwar wohl von der eigenen Bevölkerung letztendlich äh, angegangen werden muss. Äh, denken wir mal daran, bei uns hat es äh, über meine, ein, Jahr, ein Jahrhundert gedauert, äh, bis das mit der Gleichberechtigung äh, so weit äh, sich durchgesetzt hat. Und wenn wir uns heute mal angucken, wie weit es sich durchgesetzt hat, dann kann man das immer noch sehr, sehr kritisch äh, sehen. Aber alleine... Äh, wie lange das mit dem Frauenwahlrecht äh, gebraucht hat, was weiß ich, äh, bis es sich durchgesetzt hat. Das war in Europa so irgendein Zeitraum zwischen
0: 50 und 100 Jahren teilweise, die das gebraucht ja, hat. und vor allem, wenn man sich schaut, was es auch gebraucht hat. Ich meine, die treibende Kraft war eigentlich äh, der Zweite Weltkrieg mit der... Damit, dass so viele Männer einfach weg waren oder wirklich tot oder in Kriegsgefangenschaft, dass die Frauen einfach arbeiten mussten. Und die haben sich danach, als die Männer wieder da waren, zwar oft wieder an den Herd gestellt, aber sie haben ihre Töchter völlig anders erzogen und die Generation hat dann einfach auf den Rechten bestanden. Äh, wobei ich
1: jetzt mit dem Arbeiten-Mussten mal sagen möchte, Arbeiten, die man ihnen vorher komplett vorenthalten hat, ja. weil man meinte, Frauen sind dafür nicht in, äh, dazu nicht in der Lage, dann auf einmal mussten sie diese Sachen tun und haben Weil sie einfach niemand sonst da war? Und haben sie eigentlich bestens bewältigt.
0: Ja, und sie haben immer erfahren, dass das geht, dass das funktioniert, dass sie sich auch nicht plötzlich wie seltsame Monster fühlen. Weil das war ja auch so die klassische Aussage, ja, wenn die Frauen dann in der Fabrik arbeiten, dann werden die ja quasi zu Männern. Und das musste eigentlich diese Katastrophe erstmal passieren, dass die Leute gezwungen waren, es auszuprobieren und festzustellen, ups, tut ja.
1: Schwierige Frage. Ja, wie gesagt, äh, da äh, gibt es teilweise gehörige Baustellen, teilweise äh, Baustellen, die sch schier fast wie unüberbrückbar äh, sind. Nicht, dass du jetzt hier verzweifelst. Komm, kommen wir zum nächsten. Dann würde ich sagen, mach mal zwischendrin noch mal Musik.
0: Aber nur ein kurzes Stück, oder? Ein kurzes Stück. Okay. Dann habe ich hier ein kurzes Stück von 3 Minuten 46 Sekunden Obscura wie üblich von Revolution Void Increased Ja, das ist mal nach einer wirklich kurzen Pause wieder zurück. Tobi und Giselbert, das bin ich bei Def Radio mit dem bei FreeFM, mit dem Thema Global Marshall Plan, Human Development Goals, Globalisierung, wie üblich. Ja. Ja, wir waren
1: gerade so ein bisschen verzweifelt dabei äh, zu schauen wie es denn nun mit den einzelnen äh, Dingen so äh, nun oh. bestellt sind. Nun schauen wir uns doch noch mal ein Land an, das zumindest in Sachen Überbevölkerung zumindest ein bisschen so die Notbremse mal gezogen hat, nämlich China. Ähm, China äh, mit seiner Ein-Kind-Politik, die es mittlerweile relativ konsequent durchzieht, ähm, äh, hat natürlich ähm, auch äh, gewisse Probleme in, in dem Sinne, äh, in, in den nächsten Jahren, äh, äh, was weiß ich, äh, also, ich nur hier schon,
0: äh, ein bisschen. Rufschall. Also ein Problem, das China haben wird mit der Ein-Kind-Politik, ist natürlich auch in China steigt die Lebenserwartung, obwohl die relativ schon hoch war. Und damit haben wir bei gleichzeitigen ein kind das Problem, das wir in Deutschland eben auch sehen. Wir haben viele Alte und wenige Jüngere, die sich drum kümmern können.
1: Also das eine Problem ist natürlich, auch wenn die gerade Alten- machen, da sie früher eine etwas äh, niedrigere Lebenserwartung haben, jetzt eine höhere, äh, steigt die Bevölkerung dort immer noch, bis das sich jetzt in ein paar Jahren wohl äh, ein bisschen sättigen wird. Aber sie haben ein gravierendes demografisches Problem. Wenn wir das mal mit Ein-Kind-Politik konsequent uns durchrechnen und uns überlegen, dass letztendlich ein Kind dann ähm oder sagen wir mal ein Ehepaar, im Prinzip äh, vier Eltern und äh, im Prinzip dann noch mal weitere acht Großeltern möglicherweise äh, irgendwann versorgen muss. Das heißt, es kommt im Prinzip auf zwei Leute, letztendlich zwölf Leute, die sie ver versorgen müssen. Also im Maximalfall, wenn irgendwann... Die, die, die Eltern halt auch quasi ins Rentenalter kommen.
0: Ja, und das ist ein bisschen extremer als das Problem, das wir in Deutschland gerade versuchen zu lösen oder Deswegen auch nicht zu lösen.
1: denkt man auch in China äh, bereits daran, diese Ein-Kind-Politik wieder ein bisschen aufzuweichen, dass man zum Beispiel sagt, äh, ab 35 darf man dann vielleicht irgendwann wieder äh, ein, kind, ein zweites Kind äh, kriegen. Und im Laufe der Zeit äh, wird das vielleicht dann mal irgendwann äh, dieses Alter auch ein bisschen äh, weiter gesenkt. Aber man will eigentlich nachher dann mehr oder weniger äh, zu einer Zweikindpolitik politik dann irgendwann über, äh, übergehen, um, sagen wir mal, sein eigen, seine Bevölkerung irgendwo zu stabilisieren. Also wie, wie gesagt, wir äh, klagen ja schon ganz äh, furchtbar darüber, äh, dass bei uns die Demografie äh, komplett außen, aus dem Ruder läuft. In China wird das wohl noch sehr viel schlimmer. Wenn wir uns mal den Vergleich anschauen, allerdings zu, zum zweitbevölkerungsstärksten Land, nämlich Indien. Die haben jetzt ungefähr eine Milliarde, 1,1 Milliarden rum. Die haben solch eine strenge Ein-Kind-Politik zum Beispiel nicht. Die haben einfach auf freiwilliger Basis, dass man den Leuten sagt, schränkt euch doch ein bisschen ein, nicht so viele Kinder, das ist nicht so gut. Zweitens hat man dort mal gesagt, das Heiratsalter der Mädchen wird von, ich glaube, 17 Jahren auf 20 Jahre hochgesetzt. Das heißt, sie fangen vielleicht ein bisschen später an. Aber letztendlich ist der Effekt ein wesentlich geringerer in dem Sinne, als es in China ist. Das heißt, die haben auch noch immer eine relativ rasante Bevölkerungsentwicklung. Das dafür heißt, die halt werden die jetzt äh, demnächst wohl in ein paar Jahren wohl auch China überholen. Ja. Dafür haben sie eben auch keine so kaputte Demografie. Und dafür haben sie keine so kaputte äh, Demografie, aber dafür haben wir dann auf der Welt äh, wieder so und so viel mehr Leute in dem Sinne, also China wird auch immer äh, kritisiert, zum Beispiel ja für seine ein kind und allgemein äh, für viele Menschenrechtsverletzungen und die will ich jetzt auch mal gar nicht so, so schön reden in dem Sinne, aber China ist immerhin noch ein Land, das zumindest mal dieses Problem äh, auch angeht und da eine... Äh, äh, sagen wir mal, eine gewisse Leistung eigentlich für die, äh, auch für den Rest der Welt im Prinzip ein bisschen mit äh, äh,
0: vollzieht. Ja. Wobei hier ja wieder ein anderes Ziel auf der Strecke bleibt, nämlich die Gleichstellung Geschlechter. Da viele Chinesen eben sagen, okay, wenn ich schon nur ein Kind haben darf, dann hätte ich auch gerne einen Jungen. Ja, das liegt nun was dafür führt, dass weibliche Föten sehr häufiger, viel häufiger abgetrieben werden als Die männliche? moderne
1: Medizin macht es ja möglich, dass man vorher ja. schon weiß, was man kriegen wird. Und äh, Jungs sind aus nicht erfindlichen Gründen halt äh, beliebter.
0: Und dementsprechend haben wir das Problem, dass, wie was ja schon sagt, auf sieben Jungs zurzeit fünf Mädchen kommen, was dafür sorgt, wenn die mal erwachsen werden, dass, naja, die Jungs Probleme haben, an Freundinnen zu kommen oder an Frauen.
1: Ja, das heißt, bei der, wenn wir das hochrechnen auf die Bevölkerungsstärke von China, dass ungefähr 30 bis 40 Millionen Männer letztendlich im Erwachsenenalter ohne Frauen sind und wohl auch äh, ihr Leben lang ohne Frauen bleiben werden. Auch das hat natürlich nur gerade wieder Auswirkungen, auch äh, wenn es äh, um solche Dinge äh, geht wie Prostitution, aber auch andere äh, Arten von möglicherweise Gewalttaten. Also da äh, mag noch einiges im, äh, im Argen liegen. Ansonsten ist das eigentlich in Sachen Gleichberechtigung. In China zumindest in den entwickelten äh, Bereichen, also in den Städten oder was weiß ich, äh, auf einem ganz guten Weg. Die sind, also sagen wir mal, in den Städten auf einem guten Vormarsch äh, äh, in, in Sachen Gleichberechtigung. Äh, auf dem Land gibt es da ein gewisses äh, Gefälle entsprechend. Aber wie gesagt, in den Städten ist, ist es da ein bisschen anders.
0: Ja, Jetzt haben wir auch nur zur Anmerkung noch fünf Minuten, das heißt, wir sollten ein bisschen Druck machen. Okay. Und vielleicht zur Kritik am ähm, Global Marshall Plan, der nicht, die nicht gleichzeitig auch Kritik an den äh, Millennium Development Goals sind, übergehen. Ich meine, der Global Marshall Plan sagt ja im Endeffekt, okay, wir sehen hier die Millennium Development Goals und die liegen im Argen, weil sie nicht wirklich umgesetzt werden und jetzt müssen wir schauen, was tun wir dafür. Im was können wir tun, damit man das ernst nimmt und auch ernsthaft umsetzt? Und dann muss sich Global Marshall Plan Initiative natürlich auch die Frage äh, stellen lassen, okay, was tut ihr, was habt ihr bisher getan, was läuft da? Und da sieht es eben auch relativ äh, schlecht aus. Ich meine, es werden viele schöne Bücher produziert und schöne Präsentationen äh, werden gehalten und man redet gerne darüber und es wird im Radio besprochen. Und aber ja, ich meine, wo sind wir zum Beispiel näher gekommen zu sagen, wir machen Sonderziehungsrechte 30, 40 Milliarden oder wir machen eine Abgabe auf äh, legierte Gerätvergaben von einem Promille oder wo ist die Turbinabgabe für ein Zehntel Promille oder wo ist auch die terra für ein halbes Prozent, wo ist die internationale Kerosinsteuer. Äh, ich meine, klar, die ist nicht, das ist alles noch nicht da und ehrlich gesagt sehe ich eigentlich keine von den Sachen, außer vielleicht die Kerosinsteuer, weil da die Staaten, zumindest die EU, groß genug sind, um zu sagen, wir machen das und dann können sich viele Carrier gar nicht wehren. Nicht wirklich, dass das bald kommt. Naja, was kann man machen?
1: Man kann sich natürlich ähm, an die Politik wenden und äh, sagen wir mal, mit konstruktiven Vorschlägen äh, in ihnen kommen beziehungsweise ihnen sagen, äh, was wird passieren, wenn wir so weitermachen, ohne was zu tun. Und die Politik ist ja in dem Sinne auch äh, eigentlich auch dankbar, was weiß ich, äh, entsprechend für konstruktive Vorschläge. Also äh, konstruktiv im Sinne nicht nur rein die Kritik, äh, was läuft alles schief, sondern eventuell auch äh, für Ansätze, äh, wo man rangehen könnte. Äh, eine solche Gelegenheit war zum Beispiel jetzt äh, der G8-Gipfel, auf dem es äh, im Hintergrund einige Konferenzen äh, gab im Prinzip um um ja genauso bei denen Dinge im solche
0: Dinge besprochen äh, als Ergebnis rauskamen wir ja wir sollten dringend nochmal über die Umwelt reden und dann vielleicht sogar was beschließen oder auch nicht na also ein bisschen mehr haben wir jetzt äh,
1: tatsächlich schon erreicht wir haben äh, erreicht im Prinzip dass wir quasi die Am Amerikaner bei denen es vollkommen aussichtslos bis eine Woche vorher noch schien wieder mit im Boot haben. Richtig interessant ist das vor allem jetzt für die Konferenz am Ende des, Ende des Jahres, die in Bali stattfinden wird, in der es nochmal um Klima und Kyoto-Nachfolge geht, dass wir da mit Voraussetzungen zum Beispiel reingehen, dass wir dort nicht gegen die Amerikaner arbeiten müssen, sondern dass wir zumindest eine Aussage von ihnen haben, dass Klima ein wichtiges Thema ist, so wenig das sein mag. Das ist schon eine äh, besondere Aussage äh, in, in der heutigen Zeit bei den Amerikanern. Und zweitens, dass man sich diesem äh, Thema auch ernsthaft widmen möchte. Dass man überhaupt anerkennt, dass es ein Klimaproblem gibt, was bis eine Woche vor dem äh, äh, G8-Gipfel noch vollkommen bestritten wurde.
0: Ja, also
1: und entsprechend ähm, braucht man eigentlich auch eine ja eine Resonanz eigentlich in, in der Bevölkerung, dass man dort sagen wir mal sich entsprechend Meinungsbildend auch äh, äh, mit, mit mit betätigt, dass es in der Bevölkerung eine äh, ja eine gewisse Kompetenz zu den Themen gibt, zu den äh, Bedeutungen eigentlich auch der, dieser Themen Sprich, dass man sich eben damit beschäftigt. Und dazu gehört eben nun mal auch das viele Gerede.
0: Ja. Trotzdem muss ich sagen, es sind teilweise sehr kleine Trippelschrittchen, mit dem wir hier an der diesen Problemen arbeiten und.
1: Ja, aber das liegt. Tut mir leid, leider in der Natur der Sache, diese Probleme.. Sind welche, die man nur mit ganz kleinen, kleinen Schritten im
0: Prinzip... Äh, naja, mit, naja, was soll ich sagen, es sind kleine Trippelschrittchen, mit denen man sich äh, dem Punkt nähert, an dem man etwas dagegen tatsächlich tut. Und naja, bei teilweise exponentiell schlimmer werdenden Problemen ist es so eine Sache. Das ist so eine Sache und
1: das ist vielleicht auch das ganz, ganz große Problem, ob die Zeit reichen wird.
0: Ja. Uh, das ist eigentlich ein perfekter Übergang, den ich jetzt fast verpasst habe, die Zeit reicht, weil wir haben jetzt 15 Uhr und schon eine halbe Minute und jetzt sollte ja dann Alternative Crash anfangen und ich muss noch leider etwas ansprechen, nämlich den, das Chaos Communication Camp 2007, eine Open-Air-Veranstaltung des CCC, vom 8. bis zum 12. August, dieses, ja, auf dem Gelände des Luftfahrtmuseums Finofurt bei Berlin. Die offizielle Definition ist Open Air Event für Hacker und ähnliche Lebensform. Wer meint, er gehört dazu und meint, er müsste sich das anschauen und mitmachen und dort Spaß haben, dann soll er gerne hinkommen. Das ist vom 8. bis zum 12. August, wie gesagt, nahe Berlin. Wenn man sich äh, unter Events ccc.de/camp äh, durchklickt, dann findet man auch die genauere Anfahrt, äh, ein vorläufiges Programm, Hinweise dafür, was eigentlich alles geboten wird und solche Dinge. Ein großer Spaß, wie immer wieder Leute sagen, die da waren. Ich persönlich habe keinen Bock nach Berlin zu fahren. Ehrlich gesagt, jedenfalls nicht häufiger als nötig. So also war ich da noch nie, aber man hat mir sagen lassen, es ist großartig. Also fahrt hin, wenn euch das interessiert. Und ansonsten noch einen schönen Sonntag. Auf Wiederhören.
1: Ja, dann auf Wiederhören auch von mir. Und bis irgendwann zum nächsten Mal. Genau.